0: Są takie momenty dnia, które lubię najbardziej. Które lubię najbardziej. To moje remedium. Witam serdecznie gości podcastu Remedium, kolejny odcinek. Tym razem będzie kobieta, będzie to odcinek muzyczny, przed Państwem Marta Król, wokalistka, autorka tekstów, trenerka emisji głosu. Nikt inny nie powie tego lepiej jak ona sama. Także bardzo proszę kilka słów o sobie. Co się działo u ciebie ze strony muzycznej, jeśli masz ochotę to, to też ze strony tej bardziej życiowej, częściowo prywatnej. Kilka wydarzenia, czyli singiel i płyta Winylowa.
1: Witam serdecznie. Tak, rzeczywiście od najmłodszych lat śpiewam. To jest mój główny instrument. Mimo, że po drodze e, grałam na skrzypcach, altówce, to czułam wewnętrznie, że to właśnie głos jest tym instrumentem najbliższym, więc zaczęłam go kształcić e, już jako bardzo młoda dziewczyna, a dzisiaj staram się... Mm, realizować te, te marzenia dzieciństwa i stać na scenie, nagrywać płyty, i, i, z, i mam takie poczucie, że jest to moje powołanie, muzyka. Yy, taka wewnętrzna miłość i pasja. Yy, rzeczywiście w ostatnim czasie udało mi się wydać płytę winylową, to jest piąta w moim dorobku płyta, ale pierwsza winylowa zamarzył mi się w winyl już jakiś czas temu, bo widzę, że pięknie wróciły do, do łask winyle i płyty, takie płyty z duszą. Zamarzyłam, by, by taką płytę w swoim dorobku gdzieś wydać. Fajnie, że się udało. Bardzo się z tego cieszę. To taka wyjątkowa kompilacja, ponieważ znalazły się na tej płycie same ballady. Tak mi się kojarzy Winyl, z bardzo dużą ilością klimatu, z wieczorami bardzo ciepłymi, z herbatą, kawą i kocem i bardzo chciałam taką płytę wydać w takim klimacie, dlatego nosi tytuł Sentimental Journey jako taka sentymentalna wędrówka poprzez wszystkie moje dotychczasowe płyty, które nagrałam, a a sięgnęłam na niej właśnie po ballady, które znalazły się na moich poprzednich albumach. Takie najbliższe mi, najbliższe mojemu sercu
0: ballady. Nasuwa mi się pytanie, żeby też wymienić osoby, które brały udział w tworzeniu tej płyty?
1: Bardzo dużo osób, bo jest to kompilacja poprzednich płyt, a więc sięgnęłam po utwory, które zarejestrowałam już kilka lat temu lub nawet 10 lat temu na pierwszej debutanckiej płycie gdzie zapraszałam bardzo różnych muzyków, choć towarzyszy mi stałe moje trio jazzowe. Paweł Tomaszewski na fortepianie, Paweł Dobrowolski na perkusji i Andrzej Święc na kontrabasie. Moi koledzy, z którymi mam przyjemność grać od ponad dekady i, i spotykać się na koncertach i w studiu, kiedy nagrywamy kolejny album. Tak więc to jest taki stały, stała jakby podstawa tych trzech muzyków, moich wszystkich nagrań. Natomiast dodatkowo zapraszałam zawsze różnych instrumentalistów jako gości specjalnych. I tutaj bardzo ciężko będzie mi ich wszystkich wymienić, bo rzeczywiście bardzo dużo nazwisk. Także może warto zerknąć na każdą spłyt i tam doszukać się tych właśnie dodatkowych barw, jakie zagrali
0: bardzo różni muzycy. Czyli zaprośmy do tych płyt i wymieńmy tytuły tych albumów.
1: Pierwszy album 2011 rok. The First Look, czyli takie pierwsze spojrzenie na mnie. Każdy tytuł jest na mnie bardzo osobisty. Drugi tytuł Thank God I'm a Woman. Dzięki Bogu jestem kobietą. Kobieca płyta. Trzeci album Tribute to the Police. W hołdzie zespołowi The Police jako mojej wielkiej inspiracji lat młodzieńczych. Czwarta płyta All About Me, najbardziej autorska czyli wszystko o mnie, wszystko o mnie muzycznie, to w jakim momencie byłam, kiedy ją nagrywałam, tworzyłam, pisałam teksty. No i ostatnia płyta winylowa, czyli ta, o której wspomniałam, Sentimental Journey, jako właśnie mm, taka podróż poprzez te wszystkie dotychczasowe albumy, ale tylko podróż balladowa. Oraz singiel teraz. Singiel, który właśnie się ukazuje wraz z obrazem wideo. Serdecznie zapraszam do jego odsłuchania. To bardzo osobisty dla mnie utwór, Dlatego, że po raz pierwszy napisałam tekst dla moich dzieci i śpiewam ten utwór przede wszystkim jako mama. Także bardzo osobiście traktuję słowa, które powstały. Myślę, że być może ktoś odnajdzie się w tym, w tym utworze, odnajdzie jakąś cząstkę siebie. Chciałabym też, abyśmy spojrzeli na siebie poprzez tę kompozycję, że każdy z nas jest taką piękną istotą. Każdy z nas był kiedyś Mały i jest pięknym stworzeniem, i jeżeli spojrzymy tak na siebie, to, to też będzie wspaniałe dla mnie. Tak więc nie odbierajmy teraz wyłącznie tego utworu jako o dzieciach, natomiast spróbujmy spojrzeć również, również na siebie jako na takie właśnie cudowne dzieci.
2: Jesteś sercem tym uśmiechem cichym, krzykiem i oddechem. Poczłam zachwytem, co przysłonił świat melodią dnia, która wciąż mi gra.
0: że Warto by było też wspomnieć, jeżeli już mówimy tutaj o płycie, mówimy o singlu, mówimy o YouTubie, to gdzie można zasłuchać tych utworów? No bo wiemy, że już jest YouTube, social, media, jakbyś mogła wymienić, gdzie można Ciebie odnaleźć?
1: Wszystkie płyty znajdują się na Spotify'u, tak więc jeżeli ktoś chciałby konkretnie odsłuchać każdą z płyt, to wszystko tam będzie możliwe. Natomiast nagrywałam również sporo teledysków na przestrzeni ostatniej dekady, więc do poszczególnych przeze mnie wybranych utworów również znalazły się obrazy wideo. I tutaj rzeczywiście możemy na YouTubie wszystko sobie zobaczyć i wzbogacić ten, ten odbiór
0: jeszcze o, o obraz. A także można kupić płytę? Zamówić jeszcze można? Oczywiście, tak.
1: Płyty są dostępne w internecie czy, czy w sklepach MBIG. Bezpośrednio do mnie można napisać, ja też podpisuję takie płyty i dedykuję osobiście, jeżeli ktoś ma życzenie, to jest to dla mnie chyba największa przyjemność, żeby móc osobiście wysłać egzemplarz podpisany i zadedykowany konkretnej osobie.
0: Ja taki egzemplarz płyty posiadam, bo sobie taki kupiłem i też mam właśnie z podpisem, więc tym razem nie poproszę swojego gościa o podpis. Ale zachęcam do Spotify, do YouTube i można także Cię znaleźć na Facebooku. Wymieniliśmy go?
1: Tak, Facebook, czyli social media. Facebook, Instagram i od niedawna również zawitałam na TikToka. Więc staram się docierać z informacją o wszystkich muzycznych projektach i wydarzeniach, które się odbędą, odbywają. Staram się na bieżąco docierać do
0: słuchaczy. Także zapraszamy do social mediów, zapraszamy do od słuchów na Spotify i na YouTube, bo jest to kawałek dobrej muzyki, a za chwilę w dalszej części odcinka dowiecie się, jak bardzo doskonałej i wykwintnej, bo taką chciałem właśnie przedstawić i znaleźć osobę, która jest reprezentantem, a tutaj bardziej można powiedzieć reprezentantką tego stylu muzycznego, jakim jest jazz i soul. Chciałbym, żebyś mi właśnie wytłumaczyła. Miałem taką karteczkę i przygotowałem sobie pytania, więc do niej sięgnę. I zaczniemy od takiego pytania może. Czym jest jazz? Jak odczuwasz w sobie jego magię? Jak go pokochać i zrozumieć?
1: Myślę, że jazz jest takim bardzo szerokim gatunkiem, gdzie ciężko definiować i klasyfikować go. Jest bardzo szeroki. Zarówno instrumentalnie możemy... Improwizować bardzo, bardzo skomplikowane frazy w oparciu o swoją kreatywność, wolność, talent. Natomiast jazz, jazzem jest, widzę, że dzisiaj dla ludzi jazzem jest również nieco swobodniejszy rodzaj jazzowej improwizacji. Także myślę, że to wszystko bardzo ewoluuje, bardzo się zmienia. Ja czasami bywam nazywana wokalistką jazzową, a nie do końca się zawsze nią czuję, ponieważ śpiewam zarówno standardy jazzowe, jak i czasem piosenki popowe. I oscyluję pomiędzy tymi gatunkami, niezwykle mi bliskimi, ale jazz daje taką niesamowitą wolność i daje nam przestrzeń do improwizowania, by wszystkie emocje, które w nas tkwią, wypuścić. I dotykać tymi dźwiękami odbiorcy. To, to chyba żaden inny gatunek nie daje takiej przestrzeni i wolności. I spotykanie się na scenie z innymi muzykami jazzowymi, to już jest absolutnie niesamowite doświadczenie, kiedy możemy wymieniać się tym, tymi inspiracjami. I to niesamowicie nas otwiera na muzykę i na dźwięki. Wtedy dzieją się rzeczy naprawdę piękne, kiedy spotyka się kilku ludzi w jednym miejscu i jeszcze są odbiorcy, słuchacze, którzy dają te emocje dodatkowo. Natomiast soul jest takim gatunkiem już bardziej piosenkowym. Mamy dużo tekstu, mamy specyficzny sposób, sposób frazowania, jeżeli chodzi o wokal, rodzaj specyficzny, rodzaj melizmatyki i ataku dźwięku. Jest nieco inny niż w jazzie ale to już są takie niuanse, które wyczuwają, myślę, że zwłaszcza wokaliści, którzy muszą zaśpiewać na przykład standard jazzowy, a za chwilę muszą zaśpiewać soulowo. Wymaga to pewnego osłuchania się z tymi gatunkami osłuchiwania się ze świetnymi wokalistami, którzy reprezentują dany gatunek i próba zaśpiewania w taki, a nie inny sposób. Jest przede wszystkim oparty na innej harmonii niż soul czy pop. To są harmonie stricte jazzowe i inne rodzaje akordów. I by przybliżyć i jeszcze ułatwić to rozeznanie, gdzie soul, gdzie jazz, to może przedstawiciele przede wszystkim dadzą taką pomocną dłoń. Przedstawiciele jazzowi dla mnie, jeżeli chodzi o wokalistów, bo jako wokalistka skupiam się tutaj na nich, to na przykład um, ikony Ella Fitzgerald, Nat King Cole, um, Natalie Cole, jego córka, e, Frank Sinatra, oni wszyscy śpiewali standardy um, i myślę, że to był taki jazz bardzo przyswajalny, bardzo lekki e, i, i wówczas to była chyba muzyka rozrywkowa tamtych lat. Dla nas dzisiaj to jest jazz. Natomiast przedstawiciele soulowi, muzyki soulowej, to myślę, że bardzo wiele nazwisk i Michael Bolton, myślę, że po części George Michael. Oni też oczywiście śpiewają popowe piosenki, ale, ale gdzieś tam wyrastają z tego soulu. Czy Whitney Houston. O jej korzenie sięgają tutaj muzyki gospel. Początkowo śpiewała fura gospel, więc ten soul, ta muzyka soul, jak najbardziej w jej życiu i w jej twórczości jest słyszalna. I, i, i myślę, że te, te właśnie nazwiska, kilka osób przybliży różnice w tych stylach i w tym klimacie muzyki. Ale głównie te różnice opierają się na harmoniach. Myślę, że tutaj właśnie na, na, na rodzajów akordów. A seal? Seal też jak najbardziej, myślę, że soulowe, soulowe podejście do śpiewania i, i soulowe utwory, to tak, tak.
0: Na pewno pamiętamy z utworu flagowego do filmu Batman Forever. Tam było mm -hmm. Kiss from the Rose, Rose on the Grave. Tak, tak. Tak. To pamiętam było. A to
1: też są właśnie takie z kolei piosenki z pogranicza soulu i popu. I, I te gatunki się tak wzajemnie pięknie uzupełniają i ja dlatego... Często podkreślam, że nie lubię definiować muzyki, bo jest tak szeroka i tak trudna do zdefiniowania i te granice są bardzo, bardzo trudne do postawienia. I to jest chyba piękne w muzyce, że ona ma dotykać, ona ma dawać nam emocje, dostarczać pięknych przeżyć i szkoda byłoby definiować ją na siłę. Ona jest właśnie taka płynna I to jest chyba najpiękniejsze. Że każdy odnajdzie coś dla siebie i nie musimy tego określać. Czy to jest jazz, czy to jest soul. To, to ma, nam, mm, ma nam dać jakiś rodzaj ukojenia, przeżyć e, radości. E, ucieczki w taką przestrzeń e, z dala od naszych codziennych trosk, problemów. I ta, ta przestrzeń jest dla mnie czymś wspaniałym i takim lekiem na serce
0: i na duszę człowieka. To troszeczkę nasuwa się takie zapytanie Dlaczego akurat ten styl muzyczny? W Którym się poruszam? Tak. tak.
1: To jest chyba najbliższy mi, co czuję w sercu. Ten rodzaj, ten gatunek pomiędzy jazzem, soulem, popem. Ja się troszeczkę poruszam w różnych stylistykach. Na przykład muzyka poważna towarzyszyła mi od dziecka w szkole muzycznej, ale nie skradła mego serca na tyle, by zostać muzykiem klasycznym uważam, że to było dla mnie najważniejsze doświadczenie. Wyjście z klasyki i, i nauczenie się podstaw myślenia o muzyce, to daje klasyka. Większość muzyków wyrasta rzeczywiście z tego, z tych korzeni. Mi w sercu grała zdecydowanie bardziej muzyka rozrywkowa i jazzowa już później. I za tym podążyłam. Ciężko odpowiedzieć dlaczego. Chyba wzrastałam też zawsze w otoczeniu muzyki, z telewizora w latach 80 -tych, 90 -tych, kiedy królował pop, kiedy królował soul, kiedy śledziłam teledyski na MTV. To było też bardzo ważne, te, te lata bardzo młode, kiedy słuchałam Queenów, Polisów i, i tych wszystkich... Mm, Wówczas na topie popowych wokalistów. Być może dlatego te inspiracje pozostały ze mną jeszcze dalej na kolejne lata. Później dojrzałam jeszcze do, do może bardziej wymagającego gatunku jakim jest jazz I, i pokochałam, zrozumiałam. I jeszcze nie wiem dokąd mnie muzyka poprowadzi. Jest tyle piękna w muzyce, muzyka filmowa, to jest jeszcze niesamowity w ogóle rozdział, który również mnie niesamowicie dotyka, muzyka filmowa Ennio Morricone i tak, tak wielu kompozytorów, którzy tak, potrafią wywołać łzy. Tak więc ciężko mi określić, dokąd mnie muzyka poprowadzi, myślę, że na pewno nie w stronę... Bardzo ciężkiej muzyki typu metal lub rock, ale, ale mogę się rzeczywiście rozwijać, zmieniać jako człowiek, jako kobieta i tych inspiracji jest w życiu
0: myślę, że bardzo dużo. Kierujemy się powoli do tematu emisji głosu, bo warto by było to poruszyć. Jak mówić, żeby nie zedrzeć sobie głosu? Jak w ogóle rozpocząć styczność z, z nauką i komu to jest tak naprawdę potrzebne? No bo po co?
1: Myślę, że bardzo wielu osobom jest potrzebna jest potrzebne prawidłowe używanie tego głosu. Wszystkim, którzy pracują głosem, nauczycielom, pedagogom, wokalistom, aktorom, my wszyscy korzystamy z lekcji emisji głosu, raz na jakiś czas na pewno, lub uczymy emisji głosu. To jest niekończąca się książka i wiedza do zdobycia. Niezwykle ważne, by ten głos traktować poważnie. To znaczy, to jest instrument, który żyje i który jest częścią naszego całego organizmu. Dlatego inaczej traktujemy instrument, który bierzemy do ręki. Jest on jednak instrumentem z zewnątrz, który, na którym możemy grać nawet i 12 godzin. Nie robiąc sobie tak dużej krzywdy, nie możemy tego samego zrobić z głosem, ponieważ on jest... To są mięśnie i, i różne tutaj części wokół, które pracują. Jeżeli przemęczymy ten instrument, będziemy musieli to odchorować. I tą to, to świadomość, tę świadomość trzeba mieć, że tutaj dużo delikatności trzeba, dużo świadomości o tym, jak się posługiwać tym instrumentem. Kiedy jesteśmy chorzy, nie nadwyrężamy, wręcz milkniemy, najlepiej jeżeli jest możliwość, by to wszystko się zregenerowało i, i wyleczyło. I przeforsowanie tutaj głosu, na przykład śpiewanie w niewłaściwy sposób, zbyt mocny atak na dźwięki, i, i, i mocowanie się, siłowanie się z tymi naszymi strunami głosowymi sprawi, że będziemy musieli niestety później dać ten czas na generację naszemu. No to jest, to jest organ jak każdy inny i on wie jak ma pracować. Czyli tak samo jak serce wie jak ma pracować, nerki wiedzą jak ma pra mają pracować. Tak samo nasz instrument w postaci strun głosowych, on wie jak ma pracować i nie musimy mu na siłę pewnych rzeczy narzucać, tylko pozwolić puścić to wszystko samoistnie i On nas z ten głos poprowadzi. Także używanie zbyt dużej ilości siły i forsowania tutaj bardzo źle wpływa. Warto też osobom, tutaj radzę tym osobom, które pracują głosem, wybrać się do foniatry, laryngologa, zbadać sobie ten swój instrument, jakie się ma predyspozycje, czy, czy jego budowa jest właściwa. I myślę, że warto być pod takim stałym okiem kogoś, kto pokieruje nas już typowo zdrowotnie w sposobie pielęgnacji takiej typowo nawilżającej te strony, bo jest to śluzówka, która też jakby ma wpływ, jak będzie pracował ten głos. Jeżeli jesteśmy zmęczeni danego dnia, to ten głos również będzie zmęczony. Jeżeli nie przyspaliśmy nocy, ten głos również da o tym znać. Jeżeli nie pijemy zbyt dużo wody w ciągu dnia, będzie słuchać śluzówka. Jest możliwość, że zachorujemy szybciej na... na Jakieś stany zapalne gardła. Także to jest niesamowicie ważna kwestia i y, myślę, że musimy spojrzeć na to holistycznie,
0: na ten nasz organ. Jak wyglądają lekcje u ciebie i czy warto przychodzić na takie lekcje?
1: Oczywiście, że warto, bo to jest spotkanie z muzyką, po pierwsze, niezwykle rozwijające i tak psychicznie wspaniale działa muzyka na, na ludzi, na człowieka, ale też uczymy się, jak z tym głosem postępować jak... Y, zdrowo z niego korzystać i zdrowo się nim posługiwać, tak by nie zrobić sobie krzywdy, ale używać go rzeczywiście bardzo długo, by być długodystansowcem i takim maratończykiem. Bo jeżeli zaczniemy siłować się z głosem w zły sposób, już na początku lekcji, to po pięciu minutach ten głos da nam znać, że to już jest koniec mo jego możliwości. Także tutaj wie, uczymy się takich właśnie metod, jak najmądrzejszego posługiwania się strunami głosowymi, a one się nam bardzo odwdzięczą i będą długo, prawidłowo działać. Poza tym uczymy się poszerzania naszej skali. Uczymy się tego, by technika nie przeszkadzała w przekazywaniu emocji w utworze. Więc by nic nie przeszkadzało nam w tym, co chcemy powiedzieć poprzez utwór. Dlatego technika jest rzeczywiście ważna, bo sprawia, że śpiewanie jest dla nas ogromną przyjemnością, a coraz mniej jest tych schodków do pokonania po drodze technicznych. To tak jak ćwiczenie GAM dla pianisty i dla każdego instrumentalisty, tak samo my ćwiczymy wokalnie. Na takich zajęciach również uczymy się interpretowania utworu, wydobywania emocji, i myślę, że otwieramy się wewnętrznie, bo śpiewanie to jest przedłużenie danej osobowości. Jeżeli jesteśmy zamknięci z natury, jesteśmy introwertykami, bardzo rzadko zdarza się, że ktoś w śpiewaniu nagle jest ekstrawertykiem. Raczej będzie wrażliwcem, który ma taki sposób przekazu. Ale czasami udaje się poprzez śpiew otworzyć pewne, pewne emocje, których, które chowaliśmy w sobie i które chciały gdzieś mieć ujście, ale wstyd, poczucie właśnie wstydu i takiego zamknięcia się nie pozwalały na to, by w pełni i pokazać swój potencjał i po to są lekcje z emisji głosu, by to wszystko pootwierać I, i wyciągnąć maksymalne swoje możliwości, jakie daje nam głos. A naprawdę jest tych możliwości bardzo dużo i czasem dopiero potrafimy otworzyć oczy na to, jak wiele mamy w sobie pięknego brzmienia. Także otwieramy Otwieramy cały sound i cały głos, jeżeli chodzi o szerokość. Poszerzamy skalę, jeżeli chodzi o, o zasięg śpiewania piosenek. To jest również duża, duże, duże poczucie wygody w śpiewaniu konkretnych utworów. I otwieramy się tak wewnętrznie. Pokonujemy wszystkie różne blokady, które mamy. I wychodzimy poza strefę komfortu. Jeżeli uda nam się to zrobić na zajęciach, no to tym bardziej będzie to możliwe przed publicznością czy w, w różnych miejscach, w których prezentujemy swoje umiejętności.
2: To, co chcemy siłą zatrzymać, będzie zawsze uciekać nam Od słabości mądrość się zaczyna O, chodźmy tam, gdzie nie ma nas Bądźmy sobie tą przyjąć
0: A trema na lekcjach bywa?
1: Oczywiście. Ja myślę, że u każdego, yy, zwłaszcza na początku, te kilka pierwszych minut, czasami 10-15 minut, uspokajamy system nerwowy. Bo jednak przychodzimy do kogoś, czyli do nauczyciela, przed którym otwieramy się. Otwieramy również swoje mankamenty, swoje niedoskonałości tego głosu, ale przychodzimy po to, by go szlifować, by, by tych momentów, by tych porażek było coraz mniej, a coraz więcej momentów, kiedy nam się pewne rzeczy z głosem udaje zrobić. I na początku jest bardzo często to takie zamknięcie się i poczucie niepewności, jakiegoś wstydu i to wszystko musimy przełamać. Oby to się działo jak najszybciej, bo wtedy możemy zrobić kroki milowe, jeżeli chodzi o naukę śpiewu. I to jest bardzo ważne, by te pierwsze kilka minut zaprezentować i dać uczniowi takie ćwiczenia, które go uspokoją, wyciszą, które dadzą mu później swobodę w konkretnych, dalszych ćwiczeniach. To jest moja rola jako, jako, jako pedagoga. Myślę, że taka lekcja emisji głosu to jest przede wszystkim szansa, by... Hmm, pokonać swoje różne słabości, już abstrahując od stricte pracy nad głosem, która cały czas trwa. Jednocześnie uczymy się pokonywania nieśmiałości i przychodzą osoby, które na początku są bardzo nieśmiałe, a z czasem tak pięknie się otwierają. Są to zarówno mężczyźni, jak i kobiety, młodzi i w starszym wieku. Wszyscy, dla których jest ważna muzyka i śpiew. Którzy czują ją w sercu, tę muzykę. Pokonują swoje słabości, widzą ten postęp wokalny i coraz większą radość sprawia im śpiewanie. Także to jest też dla mnie cudowne obserwować, jak wiele potencjału jest w każdym z nas i każdy może go odkryć. Tylko regularność, tak jak w sporcie, sprawia, że to wszystko staje się możliwe. Jedna lekcja raz do roku to będzie mało, natomiast małymi kroczkami, ale regularnie daje super efekty. Także widzę również po sobie jako osobie, która cały czas ćwiczy i to jest niekończąca się przygoda. Jeżeli chcemy mieć formę, to musimy regularnie ćwiczyć. Już nawet nie mówię, że codziennie, ale jeżeli jest szansa, to tak. To, to jeżeli mamy czas. Ja ćwiczę na przykład w samochodzie. To są takie właśnie ćwiczenia na rozluźnienie tego głosu, rozśpiewka przed koncertem, czy ćwiczenie konkretnych utworów i wzięcie na warsztat konkretnego, konkretnej kompozycji, którą muszę przygotować. To naprawdę wymaga czasu. Ale jeżeli nie traktujemy muzyki aż tak poważnie, nie, ma, nie jesteśmy profesjonalistami, chcemy po prostu lepiej śpiewać, to, to kilkanaście minut dziennie wystarcza, by, by ten głos miał naprawdę dobrą formę, tak jak u sportowców. To wymaga, to wymaga poświęcenia i jakiegoś
0: właśnie mm, samozaparcia, samodyscypliny. Także nasuwa mi się taka myśl teraz, co może więcej czasu zabierać? Czy właśnie lekcje emisji głosu które też na pewno w tygodniu kilka razy się pojawiają, czy na przykład przygotowania do koncertów i w ogóle jak one wyglądają, bo tak się może czasami nawet wydawać, że jest to dość prosta sprawa, bo wokalista jedzie, pewnie tam jakąś próbę będzie miał w hotelu, posiedzi, będzie miał wygodnie, pięknie i, i to jest zupełnie super, super praca i, i każdy by tak chciał, ka każda kobieta czy, czy mężczyzna by marzył, który chce mieć styczność z dźwiękiem, z muzyką, że, że to jest to właśnie, co chce robić. I to jest bardzo proste.
1: W moim wypadku więcej czasu przygotowania chyba do koncertu trwają. Już sam dzień wyjazdu. Miejmy świadomość, że to nie jest tak, że wychodzimy na scenę i nasza praca trwa godzinkę, półtorej grania koncertu. Nasza praca pojawia się wtedy, kiedy zamykamy drzwi na klucz Wsiadamy w samochód lub pociąg i musimy w dane miejsce dojechać. Czasami jest to podróż przez całą Polskę, więc zmęczeni docieramy na miejsce. Tam zaczyna się sączek i próba. Musimy się nagłośnić. Akustycy z nami współpracują i muszą ustawić nam właściwe proporcje na scenie, na dźwięku. I nagłośnić każdego instrumentalistę. Później gramy próbę już nagłośnieni, przypominamy sobie wszystkie utwory. Myślę, że godzinka, maksymalnie dwie przerwy do koncertu, kiedy ja się też próbuję przygotować, wyciszyć i zrobić odpowiedni make-up i, i, i przebywam wówczas w garderobie lub jemy na szybko, bardzo szybko posiłek i obiad i wchodzimy na scenę. I często po koncercie, jest już późny wieczór, wracamy z powrotem do domu. Także bardzo wyczerpujący jest to czas i dzień, koncertowy. Myślę, że bardzo trudno jest zachować tę energię po całym dniu, kiedy jest podróż, kiedy jest próba, kiedy jest pośpiech. Bardzo ciężko dotrwać do tego najwłaściwszego momentu, kiedy spotykamy się z publicznością, by, to, to jest trudne, by zachować te, te siły, te, 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 te energię, kiedy jest trudny dzień do pokonania. I kiedy dobrniemy już do tego momentu najważniejszego, czasami myślę, że ta adrenalina nas podtrzymuje, by dać z siebie 100%. I, i po ludzku to jest czasem po prostu trudne, fizycznie. Ale warto, bo to są spotkania, które pamiętamy przez całe życie. Spotkania, myślę, że nigdzie indziej, jak właśnie na scenie doświadczamy tak pięknych emocji. I nigdzie indziej jak po drugiej stronie, jako słuchacze. Kiedy słuchamy na żywo muzyków, którzy się wzajemnie inspirują, lubią i wymieniają się właśnie swoimi talentami, pasją, wrażliwością. To że warto chodzić na koncerty i doświadczać tego. Ja uwielbiam być za, zarówno po jednej, jak i
0: drugiej stronie. A kiedy ostatnio byłaś na koncercie i na jakim, jeśli możesz powiedzieć?
1: Miesiąc temu bodajże. To był koncert Polsjantów i Kuba Badach śpiewał akurat na Śląsku i to jest kultowy zespół, który uwielbiam. Więc mają swoją reaktywację i zagrali trasę koncertową. Miałam przyjemność być akurat w Katowicach. I cudowny czas. I to, to myślę, że każdemu jest bardzo potrzebne, by na moment uciec od tych trosk codzienności i przenieść się w świat dźwięków, który no, daje nam ukojenie jest lekarstwem dla, dla duszy. Myślę, że to jest niezwykle ważne, by zadbać o to, by raz na jakiś czas dać sobie taki prezent, by sprawić sobie taki
0: prezent i posłuchać na żywo muzyków. Ja ostatnio na koncercie w Gliwicach w murowisku byłem kilka lat temu na Kasi Kowalskiej. I hmm. bardzo duże wydarzenie dla mnie, bo akurat urodzinowo to było prezent. Muszę powiedzieć, że dosyć ciekawy koncert taki energetyczny bardzo, bo jest to akurat ten, ten rodzaj muzyki, który też, też słucham, bo nie tylko taki. Więc ja osobiście też polecam jak koncerty i przeżywanie muzyki po swojemu, bo każdy jednak człowiek przeżywają po swojemu. Zatem chciałbym teraz zapytać, jak sprawić, żeby utwory, które wykonujesz były emocjonalne, po Interesuje mnie to, zasłuchawszy się w płytach, w albumach, które prezentujesz, również w coverach, jest bardzo dużo właśnie energii, emocji i są całkowicie przepełnione tymi uczuciami wręcz można powiedzieć, nawet wzruszające. Więc, więc jak uczynić, jak ty to robisz, że, że jest tak dużo tych emocji w tych utworach?
1: Bardzo ci dziękuję. To chyba największy <śmiech> dla mnie komplement, jaki mogłam usłyszeć, bo jest to dla mnie bardzo ważne. Emocjonalność w utworze chyba wynika to z tego, że ja jestem emocjonalna jako człowiek i uczuciowa. Czułość jest dla mnie ważna i, i, i po prostu przelewam siebie w utworze. To jest chyba... Najbliższa mi odpowiedź. Przelewanie serca, przelewanie siebie, przelewanie przeżyć yy, sprawia, że coś brzmi w moim wykonaniu tak, a nie inaczej. Yy, myślę, że też jest. Yy, to zależy też od osoby. Jeżeli jesteśmy emocjonalni, to może będzie to po prostu samo z siebie wypływać. Yy, jeżeli tych emocji mamy mniej, skrywamy je w sobie. Będzie je trzeba jakoś wykrzesać właśnie na zajęciach z emisji głosu czy z interpretacji. I to jest też piękna przygoda. Ale to w moim wypadku to chyba wynika z tego, że, że ja miałam też wspaniałych profesorów, którzy uczyli mnie spojrzenia na frazę, na sposób opowiadania utworu i ja podchodzę do śpiewania piosenki jak do opowieści. Pragnę podać ten tekst, który czuję. Przede wszystkim muszę czuć tekst. Jeśli bym nie czuła tekstu, to to raczej mm, nie śpiewam danej piosenki. Jest mnie, ta autentyczność jest bardzo ważna. Jeżeli ktoś zaproponowałby mi zaśpiewanie zupełnie mm, odległego mi tekstu emocjonalnie lub treści, z którym, których nie czuję, to byłoby mi bardzo trudno wykrzesać emocje. Byłoby to chyba nieprawdziwe i nieszczere, dlatego mam tę radość, że mogę śpiewać to, co czuję. <śmiech> Rzeczywiście mam to szczęście. I... Yy, jest wiele tekstów, które czuję jakby były moje, chociaż nie są to moje piosenki, bo zdarzyło mi się śpiewać niejednokrotnie covery w innych jakby interpretacjach, w innym podejściu. Swoje teksty, które napisałam, no czuję całą sobą rzeczywiście, więc jest to dla mnie bardzo naturalne śpiewać z, z, od serca i, i przelewać te emocje. Ale bardzo właśnie zwracam uwagę na to, by Każda piosenka była opowieścią, czyli opowiadam, chcę coś, chcę czymś dotknąć słuchacza, chcę mu coś ważnego powiedzieć i z takim podejściem tworzą się te emocje, chyba najważniejsze, żeby być autentycznym w tym, co się śpiewa. Też słuchacz to czuje wewnętrznie. Piękny świat, w który się zanurzamy, świat tekstu, który podajemy nie tylko dźwięków i muzyki a i melodii, ale również ta treść. Dla niektórych jest ważniejsza treść w utworze, dla niektórych ważniejsza jest sama muzyka i melodia. Dla mnie są to chyba równoważne czynniki,
0: bardzo równorzędne sprawy, które traktuję bardzo poważnie. A teraz pojawia mi się takie pytanie w głowie. Czy jest różnica w emocjonalności wykonywania utworów po polsku albo na przykład po angielsku? Bądź po hiszpańsku czy po włosku?
1: przede wszystkim, nawet jeżeli jest to utwór dla mnie anglojęzyczny, czy włoski, czy, czy po portugalsku również zdarzało mi się śpiewać, to ja muszę poznać treść. Nawet jeżeli nie znałabym języka, no ja muszę wiedzieć, o czym śpiewam, więc tutaj nie ma mowy o nauczeniu się tekstu i nieświadomości, o czym on jest. Natomiast znając treść, to już dla mnie nie ma znaczenia, czy jest to język polski, czy angielski. Chyba trudniej nawet czasami śpiewać jest po, po polsku i w naszym ojczystym języku. Trudniej jest chyba uzyskać tę płynność. Jest bardzo dużo współgłosek, które są dosyć szeleszczące i y, y, bardzo wielu wokalistów wo preferuje śpiewać po angielsku, bo jest po prostu czasem wygodniej. Y, ja też miałam taki etap, że, że wolałam po angielsku i, i w większości mój repertuar był złożony z anglojęzycznych utworów, a teraz coraz częściej śpiewam po polsku. To chyba do tego też dojrzałam, że polubiłam siebie w języku polskim. Myślę, że to była kwestia właśnie tego, tej akceptacji siebie w, po
0: polsku. Jeśli mówisz o dotknięciu poprzez utwór człowieka, dobrze się wyraziłem? Dobra. Poruszeniu. Poruszeniu. To mnie osobiście poruszyło. Ja sobie na karteczce zapisałem. Utwory Niespełnienie. Najbardziej. Można powiedzieć, że taki przeszywający, taki nawet można powiedzieć w pewnym sensie jak medytacja zatrzymujący mnie, bo mówię o swoich odczuciach, że mnie zatrzymał i cały czas jest gdzieś w mojej głowie że chcę go słuchać i najbardziej właśnie słucham z twoich utworów, bo już mam, można powiedzieć, kilka lat tą płytę, bo to jest utwór z płyty All About Me, tak? Tak, Dobrze sprzed mówię? dwóch lat już podejrzę. No, także. A
1: ponad dwóch.
0: Już ja pamiętam, jak się pojawiła i, i tutaj on, on właśnie mnie um, zachwycił. Bar bardzo dużo ma takich szczegółów i y, 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 tak to odczuwam, że jest wręcz sklejony z tą muzyką, tak jakby był jednością. Ja to tak widzę i, i to jest mój jak na razie najbardziej ulubiony utwór na liście Marta Król, dyskografia Dariusz z Remedium.
2: Myślam i do tęsknot nie Zawijam film, co było upomnieniem, ginie za mgłą, zamyślam się.
0: Kolejności nawet zapisałem. Następny jest bądźmy, później jest Find the Heart. Jeżeli chodzi już o inną płytę, zupełnie, bo to jest. To też płyta. ta sama płyta. Też? Ta sama, tak. Aha, no to ja tu pomyliłem. No tak, ta sama. Ja tam się odniosłem do innej, ale. Love is Still the I Answer. To jest ostatnia płyta.
1: No. No to bardzo mi miło, bo to wszystkie właśnie utwory z autorskiej, najbardziej, a najbardziej mi takiej osobistej płyty. Kilka już osób zwróciło mi uwagę, że to niespełnienie takich poruszyło. To jest dla mnie bardzo piękna informacja zwrotna. To jest tekst, który napisałam już sprzed, przed, przed kilkoma laty. Bardzo smutny. O niespełnionym marzeniu, niespełnionej miłości. Chyba większość z nas taką przeżyła. I y, to ciekawe, bo tu jest bardzo, użytych bardzo niewiele środków y, przekazu. Tu jest tylko fortepian i użyliśmy również fortepianu jako instrumentu perkusyjnego. Y, tak więc dużo przestrzeni i minimalizmu, które ja bardzo lubię w muzyce, to tutaj się pojawiły, pojawiło. Y, y, i starałam się no, rzeczywiście zaśpiewać jak najbardziej szczerze i autentycznie. Być może dlatego ten efekt jest, jest tak udany, ponieważ ja to wszystko przeżyłam. I czasami jest tak, że te ballady są rzeczywiście i smutne, i piękne jednocześnie. I te teksty są smutne. Kiedyś Sting powiedział, że ballady dzielą się na dwa rodzaje. Jest ballada o miłości spełnionej i niespełnionej. Ten rodzaj pierwszy jest, y, o miłości spełnionej, jest dość nieskomplikowany i prosty. A ten drugi jest znacznie bardziej skomplikowany i przez to właśnie wydaje się być czasami piękniejszy. Ponieważ znacznie więcej się tu, tutaj dzieje. I myślę, że to niespełnienie należy zdecydowanie do tego gatunku numer dwa. Stąd być może przeżywamy tę kompozycję nieco głębiej.
0: Ja na pewno, jako wykonawca. Ja tak samo. Nie wiem jak słuchacze podcastu Remedium. Mam nadzieję, że też odsłuchacie ten utwór i na pewno zbliżycie się do odczuć, które miały być przekazane tutaj w wersji cyfrowej, bo teraz coraz bardziej wersja cyfrowa króluje, jeżeli chodzi o odtwarzanie muzyki, ale także przecież mamy ten utwór na winylu. A jeżeli chodzi tak. o winyl, to tak odpłynę troszeczkę dalej, bardziej sprzętowo. Czy w domu jest gramofon? Jest gramofon, ale dosyć. Ale nie działa. Słabej nie jakości.
1: Działa. Słabej jakości. I marzy mi się taki naprawdę porządny sprzęt, na którym wszystko będzie brzmiało cudownie. Myślę, że jeszcze, jeszcze to wszystko przede mną, że, że spełnię to marzenie o cudownym sprzęcie. Najlepiej właśnie takim starym, analogowym, takim gramofonie z lat 70. A taki. To, to takie no, skryte marzenie. Tylko szukać. Natomiast to wymaga również y, zasobów czasowych, czyli musimy mieć ten czas, by tę płytę włączyć i delektować się, by nie, ona nie grała tylko w tle. Dla mnie chyba naj, największą przyjemnością jest y, Taki, spo, taki, taki spokój, kiedy możemy posłuchać właśnie ze wszystkimi detalami yy, i szczegółami, napawać się tą, tą, tą muzyką, to chyba yy, to jest kwintesencja dla mnie słuchania płyt winylowych. Yy, posiadanie tego czasu, który możemy poświęcić na te doznania.
0: Przepiękne. przeżycia. Ulubiony utwór jakiś jest z twojej płyty? Taki, że naprawdę jakby ktoś miał cię zapytać, to, to jest mój ulubiony utwór, bo
1: ciężko wybrać. Natomiast szczególne miejsce w moim sercu zajmuje utwór Zmienia mnie czas. To oczywiście też jest ballada, bo ja jestem taki człowiek klima klimaciara. Klimaciara, klimaciarz. I klimat jest dla mnie czymś pięknym, więc uwielbiam go przeżywać w sobie. I ten utwór chyba taki jest, właśnie bardzo klimatyczny, sentymentalny, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu nie jest melancholijny na smutno. Jest, jest pozytywnym spojrzeniem na mijający czas i na to, że ten czas nas zmienia w, w wielu aspektach i, i rysuje nasze twarze i, i, i zmienia nas wewnętrznie. Ja chciałam na to spojrzeć z pełną akceptacją i miłością i tak powstał ten tekst, a Paweł Tomaszewski, który tę płytę produkował i aranżował, napisał taki aranż, który rzeczywiście odzwierciedlił to, co czułam wewnętrznie. Chciałam, by to tak właśnie brzmiało, natomiast chyba, chyba nawet um, przeszło to moje oczekiwania, jeżeli chodzi o, o sposób, w jaki ujął to aranżacyjnie. To trzeba
0: pozdrowić tego pana. Pozdrawiam, tak. Paweł, pozdrawiam cię. <grywa> Paweł Tomaszewski. Ja także, bo mi się też podoba. I to, I to bardzo, bo gdyby mi się nie podobało, gdybym tego nie zasłuchał, to by ten podcast nie powstał. Także tylko dlatego ten podcast jest, bo na mnie wpłynęła ta muzyka, twoja muzyka, Marta, właśnie, i chciałem podzielić się z innymi tym, co akurat jest moimi odczuciami w takiej formie, jakim jest podcast. A kolejne pytanie... Nie mogłoby zabraknąć takiego pytania, bo odnosi się do bardzo ważnej części utworu, jakim jest tekst. Więc tutaj pytanie, skąd czerpiesz inspirację do pisania tekstów? Z życia.
1: <śmiech> Jakkolwiek banalnie to być może brzmi, ale... Ja do pisania tekstów dojrzałam dopiero w pewnym wieku. Ja wcześniej nie czułam się gotowa. Wiele osób mnie do tego namawiało, zachęcało, że, że to już czas, by wydać płytę i tak dalej. A ja czułam, że to musi być naprawdę dobre, zanim pokażę coś światu. I, I nie czułam się gotowa bardzo długo, a kiedy poczułam tę gotowość, no to było rzeczywiście bardzo szczere i autentyczne, i cieszę się, że, że pokonałam to w sobie, bo to było też pewne, pewna walka wewnętrzna, by yy, zaakceptować to, że chyba chcę powiedzieć coś światu i że być może jest to wartościowe. I to zajęło mi troszeczkę czasu, by do tego dojrzeć, yy, bo ja raczej nie należę do osób bardzo pewnych siebie i yy, i raczej krytycznie się oceniam i, i próbuję złapać tę równowagę między tą, 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 tą samą oceną, bardzo wymagającą, a tym dostrzeżeniem, że jest to dobre, na przykład, że jest to już godne pokazania i wyjścia z tym do, do, do odbiorcy. Także teksty to jest taka, myślę, że odskocznia też. Ostatnio napisałam właśnie dla moich dzieciaczków. Chciałam z potrzeby serca zadedykować im jeden utwór. I myślę, że kiedy będę miała więcej czasu, kiedy, kiedy oni troszeczkę podrosną, to, to będę mogła częściej zasiąść do pisania. Myślę, że te wszystkie teksty opierają się o,
0: o to, co już gdzieś tam przeżyłam w życiu. Więc mówiliśmy o koncertach, a tutaj chciałbym się odnieść do tego, jak wygląda w jakimś takim skrócie telegraficznym nagranie płyty, bo wiem, że to jest szeroki temat, ale coś, żeby właśnie nadmienić.
1: To jest bardzo długi proces, wyczerpujący, ale też piękny i satysfakcjonujący. Myślę, że zawsze, już też wydając wszystkie płyty osobiście, w sensie bycia sobie takim kapitanem wydawniczym, bardzo dokładnie poznałam te wszystkie procesy. Za pierwszym razem było to bardzo, bardzo takie trudne do ogarnięcia, okiełznania. Ale teraz już rzeczywiście mogę powiedzieć, że że mam sporą wiedzę na temat całego jakby procesu. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o muzykę, która w procesie wydawniczym czasem schodzi na ostatni plan. To jest smutne, ale niestety jest to prawdziwe. Ale jeżeli chodzi o muzykę, najpierw powstaje tekst, melodia lub wybieramy utwór, który no, sięgam po swoich ulubionych kompozytorów często na moich płytach, więc są to już nagrane kompozycje, które interpretuję raz jeszcze i powstaje nowa aranżacja więc czekam na te, na te aranżacje, które powierzam aranżerowi. On nadaje nową koncepcję brzmieniową w porozumieniu ze mną i tutaj wspólnie ustalamy jakby klimat brzmienia. Później próbuję wszystkich muzyków, których zapraszam do projektu, spotkać w jednym miejscu i w jednym czasie. Sesja nagraniowa w przypadku no, moich płyt jazzowych to jest kwestia trzech dni ponieważ są to wybitni muzycy jazzowi, gramy na tak zwaną setkę, czyli wszyscy jednocześnie grają żaden, żaden instrument nie wchodzi osobno na swoją sesję nagraniową na, nagrywając swoją partię ale potrzebujemy studio, które dysponuje tyloma pomieszczeniami by każdy miał swoje oddzielne pomieszczenie, słyszymy się na słuchawkach widzimy się na monitorze i gramy wszyscy na żywo ja później dogrywam wokale, to jest też zwykle jeden, dwa dni, kiedy całą płytę jestem w stanie zaśpiewać, czyli kilka utworów dziennie. I następnie przechodzimy do edycji tego materiału, czyli wybieramy wersję, czyścimy pewne rzeczy, wybieramy solówkę i tak dalej. Jest to bardzo żmudny proces. Wyedytowany materiał przechodzi do miksu i masteringu i mając już ten gotowy materiał równolegle, toczą się takie kwestie jak grafika, okładki, wybór opakowania, okładki, stworzenie sesji zdjęciowej, by wykorzystać zdjęcia do okładki i tworzenie właśnie tych graficznych spraw. Następnie materiał, który już jest zmiksowany, zmasteringowany i grafika gotowa jest przekazywana do tłoczni, która tłoczy nam całą płytę, zarówno grafikę, jak i tworzy taką matrycę, taką płytę-matkę, z której później powielamy ilość egzemplarzy, w zależności ile egzemplarzy potrzebujemy. Równolegle toczą się rozmowy z ZAX, któremu ja osobiście powierzałam ochronę praw autorskich, yy, nadanie kodów kreskowych yy. I dopiero finalnie taka płyta może trafić do dystrybutora, a dystrybutor dystrybuje ją do sklepu na przykład typu Empik, czy, 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 czy inne sklepy muzyczne w Polsce. Także bardzo, bardzo długi proces. Ale piękny, bo, bo, bo to wszystko gdzieś tam... Myślę, że najważniejsza, ja już teraz m, chyba dojrzałam do tego już dawno, że najważniejsza jest ta droga do celu, niż sam cel. Bo po po drodze możemy nap naprawdę doświadczyć wielu pięknych rzeczy i spotkanie studyjne z muzykami jest cudowne, inspirujące i to są te chwile, na które zawsze czekałam. Y y y oczekiwanie na materiał zmasteringowany, przesłuchiwanie setki razy danej piosenki, y to, to wszystko y niesamowicie nas chyba rozwija, mnie osobiście rozwija jako muzyka, bo, bo przebywam w tej przestrzeni, którą kocham. I ten efekt finalny, kiedy trzyma się płytę w ręku, to jest na pewno spełnienie marzeń i, i takie ukoronowanie tego wysiłku, ale nigdy nie wiemy, czy to wszystko, co zrobiliśmy i cały wysiłek, który włożyliśmy i trud, spodoba się słuchaczom. Bo ktoś może wziąć taką płytę i stwierdzić, że ona wcale nie jest um, piękna, czy nie trafia do niego po prostu emocjonalnie i muzycznie. I z tym też trzeba się liczyć, że każdy z nas jest inny i jeżeli uda się kogoś poruszyć muzyką, która jest zawarta na albumie, to chyba największa radość dla nas. Bo, bo, bo tak jak powiedziałeś, każdy odbiera muzykę w inny sposób i ta różnorodność jest chyba dla mnie naj, najwspanialsza. To, co tworzymy wcale nie musi trafić do każdego. A jeżeli trafi, no to jest to dla nas chyba najwspanialsze spełnienie. Dla mnie na pewno. Więc jeżeli to, co stworzyłam, znajdzie swoich odbiorców, to, to, to daje mi poczucie sensu tego, co zrobiłam. Natomiast właśnie z dużym dystansem i rezerwą podchodzę do, do, do tego, że, że wcale nie muszę być akceptowana i kochana przez wszystkich i odbiorców i, i poszukuję swoich odbiorców, którzy poczują to samo, co ja w tej muzyce. To, to jest chyba największa, największa dla mnie właśnie radość i szczęście.
0: Jeżeli mówimy tutaj o, o radości, to czy pamiętasz odczucia w momencie, kiedy odebrałaś pierwszą swoją nagrodę?
1: Oczywiście. To, to, był, to była nominacja do Fryderyka. Dla mnie to już była nagroda, ponieważ nie mając żadnych... Znajomości, koneksji zostałam nominowana do najważniejszej nagrody muzycznej w Polsce. Nagrody, która, którą przyznaje branża, czyli muzycy. To chyba najbardziej wymagająca grupa odbiorców. To było dla mnie chyba największą nagrodą, taką życiową. Nominacja do Fryderyka w kategorii debiut jazzowy. Nie spodziewałam się tego absolutnie. A pierwsza nagroda, jaką w życiu otrzymałam, to była wokalna nagroda w konkursie piosenki. I ona utorowała mi, ta nagroda, i to, ten moment utorował mi dalszą drogę do uczenia się śpiewu, ponieważ nagrodą były cztery zajęcia z emisji głosu u mojej profesoru, której już zostałam na kolejne lata. Miałam wtedy 15 lat i to był konkurs piosenki. Moje pierwsze wyjście na scenę i pierwszy raz zaśpiewanie do mikrofonu. Bardziej byłam wtedy przestraszona sprawami technicznymi, jak obsługiwać mikrofon, niż stricte śpiewaniem. To też jest fajne wspomnienie, że taki młody człowiek nigdy nie miał styczności z, z, z mikrofonem. Nikt wcześniej nie nauczył posługiwania się tym sprzętem. I dla mnie to była taka ogromna porcja emocji, i, i adrenaliny i też stresu i napięcia, żeby wystąpić jak najlepiej. No a ta nagroda spowodowała jakby utorowanie dalszej mojej ścieżki.
0: Każdego z moich gości podcastu pytam o książki, które w jakiś sposób wpłynęły na niego. Z tego tytułu, że właśnie lubię czytać książki i rozwijać się w różnych kierunkach, bo, bo nie jest to literatura jednorodna, tylko zróżnicowana, więc jakbyś mogła y, słuchaczom polecić jedną ze swoich książek, którą przeczytałaś w swoim życiu.
1: Bardzo, bardzo, bardzo lubię książki traktujące o psychologii, o... Mm relacjach, takim samorozwoju. I piękną książkę przeczytałam niegdyś o tytule Urzekająca, a która nauczyła mnie takiej miłości do siebie samej, jako kobiety i w ogóle odkrywania piękna kobiecości. Bardzo pięknie napisana książka i bardzo wiele moich koleżanek wówczas ją przeczytało. Też bardzo im pomogła właśnie w takim odkryciu wewnętrznego piękna. W świecie, kiedy jesteśmy bombardowani takim nadmiernym skupieniem się na tej, tym, tym zewnętrznym pięknie i, i cielesności takiej, to, to tak książka dała mi taką, taką pomoc w tym, by dostrzec te piękno wewnętrzne i, i poczuć się pięknym, bez względu na właśnie te zewnętrzne czynniki. I taka sama seria powstała dla mężczyzn o tytule Dzikie serce. Więc pokazuje taką, taką wewnętrzną duszę męs, mężczyzny i myślę, że też pomaga im odkryć to, to dzikie serce, które jest w każdym mężczyźnie, z którym się gdzieś tam rodzimy. My rodzimy się kobiety z taką potrzebą hmm, piękna, mężczyźni z kolei mają taką właśnie dzikość w sobie
0: i te, te, te dwie pozycje myślę, że mogłabym polecić. Czyli będę musiał się zainteresować, bo akurat te, <głos> tych książek nie znałem, może być ciekawie. Na pewno będzie w opisie ta literatura. A tutaj zmierzamy do ostatniego pytania. Chciałbym się odnieść też do płyty, która jest coverem utworów Tepolis, czyli tak. mój ulubiony. W sumie dopisałem sobie jeszcze na tej mojej kartce. Jeszcze miałem trzeci utwór, ale tak najmocniej podoba mi się Roxanne i King of Pain. Ale o czym jest, jak ty odczuwasz ten utwór akurat King of Pain i mm -hmm. czemu akurat The Police?
1: Może odpowiadając na pierwsze pytanie, dlaczego King of Pain? O czym jest to? King of Pain Sting napisał po rozstaniu ze swoją żoną i to był taki taki utwór, który wyzwalał te wszystkie emocje smutku w nim. W środku on napisał właśnie taki tekst niezwykle smutny i emocjonalny, gdzie rzeczywiście Król Smutku, tytuł sam mówi już wiele, śpiewa o sobie jako o Królu Smutku, pogrążony był w bardzo smutnych emocjach. Ja to wszystko chciałam wyśpiewać jak właśnie najbardziej emocjonalnie, ponieważ jest to już przy końcu utworu tak emocjonalnie, aranżacyjnie napisane, że, że też chciałam za tym podążyć i tak czułam. Sting również śpiewa niesamowicie emocjonalnie, zwłaszcza w tych młodych latach. Miał bardzo wysoki zaśpiew, więc tym bardziej jest tym bardziej jest to emocjonalne wykonanie w jego... Bardzo emocjonalne wykonanie jego osobiste. Bardzo ciężko było się z tym zmierzyć, by zachowując ducha tej kompozycji, Również przelać y, siebie jako kobietę i swoją emocjonalność. Chyba w każdym z utworów to było dla mnie najważniejsze, by zinterpretować raz jeszcze. Ale y, z nową energią i połączyć te dwa światy. Świat męskich piosenek, debolisów z kobiecą wrażliwością, ale także siłą. Y, by nie było to zbyt łagodne, delikatne i ckliwe i wrażliwe, ale również y, silne wykonanie tych kompozycji, które mamy... Głęboko gdzieś tam w uszach no brzmią. The Police, zespół The Police to był taki najbardziej mi bliski, najbliższy mi zespół lat młodzieńczych. Miałam 17 lat, to rzeczywiście notorycznie słuchałam ich piosenek, oglądając również zawsze teledyski do tych kompozycji. Były bardzo ciekawe. Myślę, że też forma teledysku w tamtych latach była niezwykle ważna i towarzyszyła nam na co dzień. Dziś hmm, chyba bardzo odchodzimy od tej formy przekazu teledysku. Znaczy jest ich bardzo wiele, natomiast hmm, po jednym przesłuchaniu często już do nich nie wracamy. Wtedy pamiętam, że teledyski defolisów były codziennie w telewizji i mogliśmy codziennie doświadczać tego obrazu. A dziś jest rzeczywiście gąszcz wielu, wielu obrazów i, i utworów i artystów i wykonawców. I to są też zupełnie inne czasy dla muzyki. Wtedy dla mnie to było niezwykle istotne i ważne podążanie za tymi, za tymi utworami. I znałam je doskonale na pamięć. Dlatego po latach powróciłam do tych inspiracji. Wybrałam te, które są mi najbliższe i te również podążając za kluczem tego, by były to kompozycje, które ludzie znają, pamiętają i które chcemy przekazać im raz jeszcze na nowo, w nowym ujęciu. Każdy z tekstów, który tu zaśpiewałam, też musiałam poczuć wewnętrznie. Więc jeżeli był jakiś tekst, którego nie czułam, to, to jakby rezygnowałam z wzięcia na warsztat i na tą płytę danego utworu. Ale wszystkie, które się tu znalazły, to, to, to rzeczywiście czułam w sobie. I no, ogromna też rola aranżera Pawła Tomaszewskiego, który to wszystko scalił. Myślę, że tu jest niezwykle ważne, by... Te dwie osoby kluczowe, czyli my, nasza dwójka, zna, znała się dobrze muzycznie i wiedziała, co jest dla nich ważne, w jaki klimat chcemy nadać tej płycie. A Paweł sugerował się um, też tym, jaka ja jestem w muzyce i co jest dla mnie ważne. I, i zawsze pod każdego wokalistę stara się stworzyć taką aranżację, która wyraża danego właśnie wokalistę. I to się nam chyba udało. To, to, to dla mnie jest duże spełnienie. Że ja czuję się tak, jakbym śpiewała swoje piosenki. A jednocześnie um, um, chyba, chyba du, du, dużo radości sprawiamy publiczności, która może odświeżyć sobie te utwory już 40-letnie. I spojrzeć na nie bardzo tak świeżo i mm, piękna or orkiestracja, już w tej chwili gramy ten projekt z orkiestrą symfoniczną, są rozpisane bardzo szerokie aranżacje i to daje takie ogromne piękne przeżycie takiej głębi brzmienia tych piosenek.
0: A ja chciałbym zapytać, jakbyś mogła zachęcić słuchaczy, słuchaczki wszystkich do tego rodzaju muzyki, to na ten czas jakbyś to zrobiła?
1: Ja przede wszystkim zawsze zachęcam do słuchania muzyki na żywo, czyli by utwory, których słuchamy, nie były stworzone z komputera i by były zagrane przez prawdziwych, dobrych muzyków, przez żywe instrumenty. Jakby nie dociera do mnie przekaz tych elektronicznych takich brzmień, które są wyłącznie tworzone przez komputer. Ja jestem ta stara dusza i rzeczywiście człowiek analogowy i bardzo lubię brzmienia prawdziwe, takie, za którymi stoi człowiek. Do, do tego chyba najbardziej zachęcam, czyli do też wiele starych nagrań. Lub szukajmy takiej muzyki, która nas nastraja, a nie rozstraja. Ja na przykład na co dzień nie potrafię przebywać w otoczeniu muzyki, która mnie rozstraja, na przykład w galeriach handlowych, w sklepach, gdzie bardzo szybko staje się taka rozdrażniona tymi dźwiękami, które gdzieś tam docierają do mnie. Szukajmy tej własnej przestrzeni dla muzyki takiej, która nas właśnie nastraja, kiedy czujemy się... Szczęśliwi, spełnieni, gdzieś tam daje nam to takie bodźce mm, e, poczucia piękna i obcowania ze sztuką. Także chyba, chyba to obcowanie ze sztuką jest y, tym, co nas jako ludzi powinno cały czas kształtować. I no, chyba do tego najbardziej zachęcam, bo dzisiaj tego tak czasem brakuje w mediach głównego nurtu bardzo ciężko o, to, mm, o tą sztukę a ona nas naprawdę rozwija i kształci i,
0: i wewnętrznie możemy przeżyć coś pięknego. Zachęcam do słuchania tego rodzaju muzyki i odnajdywania tego piękna ukrytego w nim w każdym słowie tekstu, w muzyce, w tych aranżacjach, które wykonują specjaliści, osoby, które chcą nam coś przekazać i chcą nam dać kawałek siebie, a nie tylko zrobić robotę i puścić dalej płytę, czy to zmiksować, czy, czy akustycznie puścić na koncertach. A tutaj warto pochylić się nad tego rodzaju muzyką, kupować płyty, czy to słuchać na Spotify, bo jest taka, taka możliwość, czy to na YouTubie i postarać się odnaleźć coś dla siebie, bo, bo ci autorzy, ci twórcy czy wokaliści, tak jak ty, Marto, chcą dać nam część siebie, część swoich emocji, tylko musimy potrafić tą rękę podać też do tego twórcy i, i znaleźć coś dla siebie. A ja zachęcam do odsłuchiwania odcinków podcastu i zapraszam na następny odcinek. Żegnam się z wokalistką, trenerką wokalu Martą Król w jej rodzinnym domu. Dziękuję Ci bardzo za ten podcast. Jestem przeszczęśliwy i zaszczycony, że mogłem go przeprowadzić i wysłuchać tego, co przedstawiasz od strony muzycznej i swoich emocji, swoich odczuć, które są też zawarte w dziełach, które stworzyłaś razem ze swoimi przyjaciółmi. Dziękuję Ci za to.
1: Dziękuję Ci serdecznie za rozmowę. Dzięki.
0: Do usłyszenia. Są takie momenty dnia, które lubię najbardziej. Które lubię najbardziej. To moje remedium.